0: Aldrig før har der været fire generationer på arbejdsmarkedet, og det stiller store krav til både ledere og medarbejdere. Den unge generation forventer nemlig noget helt andet af arbejdspladsen, end vi andre gjorde. Det er ikke længere nok at lokke med høj løn og en prestigefuld titel, nu er det værdier som meningsfuldhed og fællesskab, der er i højeste kurs. Men inden vi begynder at tale om, at den unge generation er mere besværlig end vi var, skal vi måske også huske på, at vi selv har opdraget dem til at følge efter. En sans, der faktisk er værdifuld, når vi taler om bæredygtighed på det moderne arbejdsmarked. Så måske vi skylder op med en tak. Det taler jeg med sociolog og tvendte ekspert Emilia van Havn om i andet afsnit af Bæredygtig Ledelse. Denne gang med fokus på generationerne og fremtidens medarbejdere. Du lytter til F5 Fokus. Jeg er Elisabeth Hammerich-Schwarz. Emilia van Havn, sidste gang du var her, der talte vi om det her med bæredygtig ledelse. Ja. Um, og der kom vi også lidt ind på øh, noget med generationer, ja. og jeg synes det er ret spændende lige nu, så er der jo simpelthen fire generationer på arbejdsmarkedet, altså fra den super woke til super boomer, kan man så sige. <laughs> <ikke>? <laughs> det var sjovt, ja. Så hvordan, øh, jamen hvordan skal man som leder håndtere det? Ja,
1: det er et et super godt spørgsmål. Og især er det et godt spørgsmål, fordi at vi oplever den laveste arbejdsløshed nogensinde. Og det betyder, at at folk jo ikke bare bliver hængende på deres arbejde, hvis ikke, at det er et godt sted at være. Så det stiller faktisk nogle virkelig gode krav til alle organisationer om at skabe et et arbejdsmiljø, der er fedt at være i. Og det synes jeg faktisk er virkelig godt, fordi på mange måder kan man sige, at det at have en virksomhed handler jo om at være virksom, og det vil sige at skabe noget i samfundet, som vi alle sammen har brug for. Det, som vi kommer til at se alt for ofte med virksomheder i dag, det er jo, at det handler om profit, og aktionærer, stedet for i virkeligheden at være virksom i fællesskabet. Og den her situation tvinger faktisk mange organisationer, mange ledere til at være dygtigere til at finde ud af, hvordan kan vi være et sted, hvor folk kan få lov til at virke, hvor de kan få lov til at bidrage med deres. Og er der et sted eller en, en gruppe i befolkningen, som i den grad har fokus på det, jamen så er det de unge. Og det er der en rigtig, rigtig god årsag til Fordi de er nemlig opdraget af forældre, der konstant igennem hele deres barndom og også i deres ungdom har stillet dem spørgsmål som Hvad føler du? Hvad mærker du? Hvad har du lyst til? Hvad siger der noget? Og så videre. Hvor at at de jo ligesom træner, har trænet deres børn og bliver ved med at træne deres unge til at have fokus på det der betyder noget for dem i deres hjerte, hvis man kan sige det sådan, ikke? en meget firkantet måde at sige det på. Ikke? Men det, der betyder noget for dem, hvor de føler sig i live som menneske. Meget mere end det, som forældrene selv blev opdraget til netop, hvad er fornuftigt at gøre, hvad langsigtet, hvad er smart, strategisk at gøre. Så der handlede det meget mere om at opnå nogle særlige resultater igennem øh, for eksempel uddannelse eller igennem øh, altså forskellige stillinger, ikke? så man ligesom stille og roligt kravlede opad i hierkeden.
0: Altså det er jo meget sjovt, jeg er personligt fra 1980, det vil sige lidt i krydsfeltet med generation X, der går meget op i penge, og Y, der godt vil have mening med tingene. Men nu har vi jo sætterne, og der er meningen jo bare alt. Men det kan vel også være lidt farligt, hvis man altid vil finde meningen. Nej. Hvorfor ikke? (laughs) Altså... Ja, for man skal også nogle gange bare gå til arbejde, ja, ikke? og men det nogle også gange giver det jo ikke mening.
1: Jamen prøv høre, det er da
0: også meningsfuldt nogle gange
1: at lave ting, der bare skal laves, for at kunne gå videre til det næste, som så er mere kreativt og originalt. Altså, det er jo også noget med ligesom at sige, okay, altså vis mig det menneske, der vil bruge hele sit liv på at lave noget, der ikke giver mening. Det findes jo ikke. Altså, det er lidt ligesom i den sidste podcast, hvor vi også snakkede om, vis mig det medarbejder, der ikke vil have succes med sit arbejde. Selvfølgelig vil vi mennesker have mening med det, vi laver. Det, og, og, og det fede er, det bliver en, jeg er jo selv ekser, og jeg har tre unge mænd øh, i mit liv, som er mine sønner. <laughs> det andet har været måske sjovere. Men de er 19, 21 og 26. Øh, Og jeg er så enormt glad for at se, at deres generation i den grad kaster bolden direkte tilbage til os. Og siger, okay, I har lært os, der skal være mening, men vi vil have mere end det. Så det, de gør, det er i virkeligheden, at det, som vi har lært dem, har de bare bragt til et nyt niveau. Og det, de i virkeligheden gør, det er, at de er ved at humanisere både arbejdsmarkedet, men også samfundet ved at stille krav til os, altså os alle sammen, os dem selv, at tingene skal give mening, at vi skal have plads til at være, hvad sige, som det vi er, det vil sige, diversitet er fuldstændig grundlæggende. Vi har en forventning om, at vi kan få lov til at skabe, nemlig kreativitet. Så der er nogle ting, som er fuldstændig grundlæggende i den menneskelige eksistens, som de insisterer på, men de har altså faktisk, de er blevet trænet til at insistere på det af de tidligere generationer.
0: Så det er faktisk vores egen skyld.
1: Det er vores egen skyld. Hurra for det. Hvor er vi seje, at vi har opdraget en generation til at bringe humaniteten endnu videre. Fordi når vi kigger på de store ungdomsoprør, der har været gennem tiderne, så har de ofte været knyttet til de store grupper. Og især det sidste ungdomsoprør der i 68, kalder man det, ikke? Som handlede meget om, 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 om altså borgerrettighedsbevægelsen, anden bølger, feminismen osv. osv. Vi havde en masse af de der store generelle øh, grupperinger, som ligesom skulle ændre på samfundet. Men den store ungdomsrevolution i dag handler om, at jeg må gerne være sårbar, jeg må gerne være queer, jeg må gerne være kreativ, jeg må gerne have en diagnose, osv. Så, så, så det handler meget mere om, at der er plads til det enkelte menneske i al dens mangfoldighed i et fællesskab. Og når du siger, at sætternes hvad skal man sige, primære hmm, fokus er mening, så bliver jeg simpelthen nødt til at korrigere dig lidt. Fordi det er faktisk kun deres sekundær. Deres allervigtigste ting er, at de er en del af et fællesskab. De er født på et helt andet niveau, end vi nogensinde har set det før, ind i et fællesskab. Og en af de ting, som man bare kan tænke på, hvis man selv har en sætter derhjemme, så prøv at tænke på, hvordan de laver lektier. Fordi ene ting er, at de sidder med skærme, yes. Men det de gør, det er, at de har altid en tråd kørende med andre. Hvor de siger, okay... Hvad, hvad har du skrevet her? Hvad mener I med det der spørgsmål? Nu har jeg tænkt mig at sige sådan her, hvordan lyder det osv. Så de er konstant og hele tiden i relation med andre. Så de, vi har bare aldrig haft en, der er så fællesskabsorienteret som, som de unge, altså som sætterne i dag. Og det, en af de andre store misforståelser er omkring de unge, det er, at de ikke ser er demokratisk engageret. Det er også forkert. Fordi vi har aldrig haft så aktivistisk en ungdom, som vi har nu. De gør det bare ikke ved at gå ind i politiske partier eller gå ind i foreninger, som er den normale måde, man måler demokratisk engagement på. De laver aktivisme på alle mulige andre måder. I mindre grupper, gennem de sociale medier eller i andre former. Så vi har opdraget de unge til at have ekstremt meget fokus på at have et godt liv ved at at være i balance med det, som er humant, og ved at være et fællesskab. Og fortæl mig, hvordan det skulle være negativt.
0: Det synes jeg heller ikke er negativt overhovedet. Når du siger det på den måde, jeg tror bare nogle gange, at man kan få et lidt indtryk af, at den generation, nu siger jeg mand, eller jeg kan få et indtryk af, at den generation er lidt forkert.
1: Og, og, Og igen, Måske fordi vi
0: knoklede lidt mere, ikke? Altså, det der med at knokle lidt, jeg ved ikke, om det må du kende som ekser.
1: Ja, men selvfølgelig som selvstændig. Altså. Det er præcis. Der er, der er ikke nogen, der kommer med noget, vel? og sådan er det bare. Men det, 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 der, det jeg synes, der er så interessant, når vi taler om generationer, det er at dem, der brokker sig over dem, og her taler jeg ikke om dig, men generelt. Det Er at der er to spørgsmål, man skal stille sig selv? Hvem er det, der har opdraget dem? Hvem er det, der har skabt de vilkår, som de unge er født ind i? De har jo bare trillet vilkårene videre. Og det er os, der har opdraget dem. Og det er derfor, jeg bliver ved med at snakke om, når jeg taler om generationer, at det er de ældre generationers opgave at være broen til de unge. For det er os, der har skabt de strukturer, de værdier, de vilkår, som de unge er født ind i. Og når jeg taler med de unge, de aner jo ikke, hvad der er gået forud. De kender jo kun det, som de er født ind i. Og det er os, der har skabt øh, social medier for eksempel. Det er os, der har skabt internettet. Det er også, der har skabt det her med hele tiden at have fokus på, hvad føler du, hvad mærker du, hvad du lyst til, osv. Så hvis vi synes, de er nogle idioter, så skal vi først og fremmest kigge på os selv og tænke, det kunne godt være, at vi skulle have skabt nogle andre vilkår og opdramme anderledes, vi ville have et andet outcome. Men nu har vi det her. Og jeg synes personligt, at de i virkeligheden bare er ekstremt ambitiøse på menneskehedens vegne, og som tvinger os til at tænke lidt over, hey... Hvad er det egentlig, vi har fokus på? Og hvad har værdi at have fokus på? Vi er altså snart 8 milliarder mennesker på den her klode. Og når vi taler om bæredygtig ledelse, så taler vi jo faktisk også om bæredygtighed, klima osv., som er noget af det, som, som de unge er ekstremt optaget af. Hvorfor er det det? Jamen det er det, fordi at, at der desværre er, i hvert fald ifølge rigtig mange klimaforskere, en kæmpe stor risiko for, at en stor, altså, at en stor del af de unge kommer til at leve et meget ringere liv end deres forældre. Og det er første gang i verdenshistorien, at en ungdom kommer til at leve et dårligere liv end deres forældre.
0: Nå, nogle gange, når jeg møder 25-årige, så tænker jeg, hold da op, hvor kommer al den selvtid fra? Altså, for der er jo stadigvæk mangel på at leve, og, altså mangel på at... Altså, men der er en tørst, og der er en ambition, som, som jeg ikke rigtig kan genkende fra tidligere generationer. Er det også det her med, at, at det er det, vi har opdraget dem til at kunne det hele? Ja. Fordi nogle gange, så... Altså, man kan jo ikke det hele.
1: Nej. Og det skal de jo så lære. Det er jo derfor, der er brug for de ældre generationer. Det er derfor, det er så ved underligt, at der er fire forskellige generationer på arbejdspladsen. Men det kræver altså en leder, som er i stand til at få det bedste frem i alle. Men først og fremmest handler det om en gensidig respekt. Og der vil jeg bare sige, at hvis man møder de unge med respekt, så kan du være ret sikker på, at de fleste af dem også møder dig med respekt. Og så er der jo alle de enkelte individer, som bare er idioter. <laughs> altså, men de findes jo i alle generationer. Hvis du, har, hvis du møder den unge med respekt og siger, prøv her, det her, det kan jeg se, du er vanvittigt dygtig til. Men det her, det mangler du. Det her, det er simpelthen ikke godt nok. Og hvis du skal være en del af flokken, så nytter det ikke noget, at du tager udgangspunkt kun i din egen virkelighed. Vi er et fællesskab. Vi tager udgangspunkt i en fælles virkelighed, og den skaber vi sammen. Hvis du er en del af det her fællesskab, så bliver du nødt til at være en del af fællesskab ved at indgå sammen med de andre. Altså, igen, hvis du, altså, som leder bliver du nødt til at kende dig selv, kende dine egne grænser, og vide, hvad det er, du gerne vil have, der bliver skabt. Og så melde det meget tydeligt og klart ud. Jeg kan love dig for, at de fleste unge mennesker, de synes, det er enormt rart at få en meget klar ramme for, hvad det er, at, at de skal levere, og hvor de skal placere sig selv. Og inden for den klare ramme, er der så virkelig, øh, hvad skal man sige, mulighed for, at de kan udfolde deres kreativitet. Men de fleste unge, når man går ind og spørger dem, hvad deres livsambition er, så er det for de helt unge, altså sætterne, så handler det faktisk om stabilitet øh, og sikkerhed. Hvilket ja, og det det er, siger, ja, at ja. Og det er fordi, at de jo netop har frihed og fleksibilitet til overmål, simpelthen. Så, og det er jo det, som de ældre generationer kan give, og som lederen også kan give. Så skab en sikker og stabil ramme omkring de unge. Stil nogle krav. Altså igen, hvem vil ikke gerne være en succes i sit arbejde? Det vil vi jo alle sammen gerne. Så vi skal have nogle, 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 nogle mål, vi kan opnå, øh, så vi netop altså, leverer det resultat, der skal være. Og sådan, at man ikke er isoleret i sin, øh, i sin øh, fiasko, hvis det går galt.
0: Jeg synes, det er sindssygt interessant, det der, du siger med, at de unge også godt vil have stabilitet. Jeg sidder selv i en bestyrelse, hvor der er ret stor aldersforskel, øhm, og jeg tror nogle gange, at, at generationerne har en tendens til at misforstå hinanden. Øhm, det er som om, at de kommer fra to vidt forskellige steder og har meget svært ved at mødes. Altså at den 26-årige øh, synes, at en eller anden kommentar den 62-årige stiller, er krænkende ud over den 62-årige. Jeg har aldrig nogensinde det sådan. Det var, det var en kick joke, hun lige kom med. Hvordan går man ind som leder og sørger for, at de der misforståelser undgås? Fordi det tror jeg er, er måske en af de ting, der kan være rigtig svært.
1: Ja, og det er et vanvittigt godt spørgsmål. Ved at være åben. Ved at i sætte det, der sker. Ved at, altså, en del leder vil lade som om, at det ikke rigtig sket. Og så ligesom, altså, lad det udspille sig mellem dem.
0: Og så får du en konflikt.
1: Og så får du en konflikt. Og så bliver det en personlig konflikt i stedet for en strukturel konflikt. Så hvis du som leder skal tage den up front, så sig okay, på her, vi er forskellige generationer, som har forskellige baggrunde for hvordan vi er i verden. Der vil være nogen her, som vil mene at kulturen skal have en lov til at have en særlig tone, hvor der er plads til jokes og flørt, og så er der andre. I stedet for at sætte generationer på, så bare sig det i andre, fordi der vil også være ældre, der er irriterede irriteret og unge, der vil synes, det er okay, ikke. Så vil der være andre, der har det på en anden måde. Bla, bla, bla. I talsæt det, der sker, så siger jeg vil gerne bede jer alle sammen om, at vi sådan set forsøger at skabe et miljø, hvor der er en vis gensidig forståelse og åbenhed og tolerance over for, at vi ikke alle sammen er ens. Og hvis, det er, hvis der sker noget, som I virkelig synes er uacceptabelt, så skal der være plads i gruppen til, at man kan sige fra, uden at det bliver personligt. Og hvis det ikke er godt nok, så må vi snakke om det, indtil vi har skabt et miljø, hvor der er plads til det. Og, og, altså, og hvor vi alle sammen kan være. Og det er lederens opgave at blive altså, ture stå i den konflikt, lede den konflikt, ind til at der er skabt det her fællesskab, hvor der er åben nok til, at man kan diskutere det, der skal diskuteres. Det, som der sker for rigtig mange ledere, det er, at de føler sig ikke klædt på nok til at tage sådan en åben konflikt. Det er jo nærmest at være... Den er også svær, ikke? Den er metersvær. Det er jo nærmest at være parterapeut i, i, i offentligheden, ikke? Det er jeg med på. Men... Det er jo det, der sker. Altså, det er det, der er ledelse i dag, og det bliver vi simpelthen bare nødt til at erkende. Og det er derfor, jeg bliver ved med at insistere på, at lederen skal kende sig selv. Altså, du kan næsten ikke være leder i dag, uden at du har været i terapi i en eller anden grad. Jamen, og det er jo ikke noget godt, fordi der er noget galt med dig, men du skal kende din egne bevæggrunde for, hvad det er, der driver dig. Ja du, skal, ja, du skal kende dig selv. Altså, det kan godt være, at du ikke behøver at arbejde med dig selv, at, men du skal vide, hvad det er, der er på spil inden i dig. Fordi hvis ikke du ved det, så kan alle mulige ramme dig på alle mulige forkerte måder, og så kan du ikke lede de andre. Det kan man simpelthen ikke, fordi så bliver man enormt bias inde i sig selv. Og så skaber man ikke det der åbne miljø, der, der, har, en, altså, der, der har mulighed for at skabe et godt arbejdsmiljø. Og det er nærmest den største og vigtigste opgave i dag for en leder.
0: Du skriver om neotribale fællesskaber, og det her med, at neotribal hierarkiløshed er et must i forhold til de unge. Ja. Prøv lige at forklare mig det. Det lyder meget kompliceret. Ja. Neotribale
1: fællesskaber betyder bare nye stammefællesskaber. Og jeg talte før om hierarkier, altså at, at vi har været vant til at organisere os i hierarkier de sidste 10-12.000 år, som er baseret på fire elementer, fire søjler, magt, myndighed, autoritet og præstige det har været ekstremt effektivt, fungerer rigtig godt, se hvor langt vi er nået, men det er ikke det, vi har opdraget de unge til at at, virkelig at gå efter. Og vi andre generationer, der er ældre, vi ønsker det sådan set heller ikke længere. Så det, vi ønsker i stedet for, det er tillid, det er mening, det er co-creation, det er åbenhed osv. Og, så videre. og det betyder, at, altså, at det er nogle af de vigtigste elementer af den her neotribalisme, de her nye stammefællesskaber. Fordi det, man skaber der, det er individer, som arbejder stærkt sammen. Ved at der er plads til mangfoldighed, der er plads til åbenhed, der er plads til kreativitet. Og det, der binder det hele sammen er ikke KPI'er eller autoriteter, det er tillid. Tillid til hinanden, tillid til det overordnede mission og tillid til, at man selv har noget at bidrage med. Og du snakkede før om de unge, de har en vanvittig høj selvtillid. Det har mange unge. Ja, der er også rigtig mange unge, der ikke har det, og der er en kæmpestor udfordring for mange unge med deres selvværd også. Så,
0: og det er jo ikke nødvendigvis det samme.
1: Nej, der er meget stor forskel på selvtid og selvværd. Og, og det der, at, 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 at det er der, man som leder netop skaber den der trygge ramme, der skaber noget stabilitet og sikkerhed, så man jo ikke øh, hænger på sit eget lave selvværd, men at man er en del af flokken. Øh, og Den der neotribale organisering handler jo om at skabe et gensidigt forpligtende og tillidsfuldt fællesskab. Og det er derfor, at vi taler om, at ledelse i dag er noget meget andet, end det var før. Hvor det handlede om at sørge for at nå til nogle særlige KPI'er. I hvert fald på overfladen. De gode ledere har jo altid været vanvittigt gode til at skabe et godt fællesskab. Altså, så det der er der intet nyt i. Nu bliver det bare lige pludselig meget mere synligt, at det er det, man skal kunne som leder. Og det skal man altså kunne som leder, som vil have i hvert fald hold på de unge.
0: Måske skal man se på det som, at det er den ældre generation også, kan der måske hjælpe med selvere. Altså i stedet for, at vi synes, de unge er lidt sarte, eller vi synes, de er lidt det og det andet. At, at vi så hjælper dem med at så sige, at I kommer her med al den her selvtillid, kan vi hjælpe jer med at bygge selvværdet op?
1: Lige præcis, og det er derfor, vi har så meget brug for hinanden. Men, men det sker kun, hvis der er
0: gensidig respekt. Tak fordi du kom og gjorde os alle sammen klogere, Emilie van Aal.